0: Living is easy, der Design-Podcast von Detektor FM, präsentiert von Smo.de, Designklassiker für Büro und Zuhause.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Living is easy, unserem kleinen Design-Podcast hier bei Detektor FM. Mein Name ist Claudius Niesen und nach verschiedenen Ausflügen in die regionalen Designströmungen unserer Zeit in das skandinavische Design, in das italienische Design oder auch in die Möbel des Mid-Century, da möchten wir uns heute mal mit einem etwas anderen Thema beschäftigen, mit einem Material, nämlich dem Kunststoff. Wir wollen uns also anschauen, wie Kunststoff Design verändert hat, wie Kunststoff Designer beeinflusst hat. Das Thema Kunststoff ist also heute unser Thema hier bei Living is Easy und äh, wenn Sie Lust haben, dann können Sie natürlich auch die anderen Folgen nachhören, das sei an dieser Stelle nochmals erwähnt, bei Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, dieser eben überall, wo es gute Podcasts gibt, natürlich auch auf Detektor FM. Aber jetzt wollen wir uns dem Thema Kunststoff und Design näher widmen. Und ich habe mit Sabine Epple gesprochen, sie ist Kuratorin der Sammlung Moderne am Grassi-Museum in Leipzig. Die haben eine sehr umfassende Möbelsammlung und auch eine sehr umfassende Sammlung, was Plastikmöbel, das meine ich jetzt gar nicht despektierlich, aber man kann ja nicht immer Kunststoff sagen, also was Plastikmöbel angeht. Und von ihr wollte ich wissen, wann das denn überhaupt angefangen hat mit dem Design und dem Kunststoff. Also den beiden?
0: Also die, die Hochzeit der Designer war Ende der 1960er Jahre, aber es gab natürlich schon Gestalter, Entwerfer, äh, designaffine Firmen, die schon viel früher mit Kunststoff gearbeitet haben, aber sagen wir mal nicht das Material so designorientiert eingesetzt haben, sondern deshalb, weil es günstig war oder in dem Fall einfach besser äh, produktionstechnisch einfacher war als jetzt ein alternatives Material. Ich denke jetzt da einfach an die frühen Bakelitgeräte, Haushaltsgeräte, Rasierapparate und so weiter. Die sind ja alle schon in Kunststoff. Das fängt ja so in Deutschland in den 30er, 40er Jahren an. Ja, ja oder auch äh, schon die Rasierapparate fangen an mit diesem roten äh, Bakelit, wo auch so Zusatzstoffe schon mit reingemischt werden. Aber ich sage jetzt, es war jetzt noch nicht so mal so die Herausforderung für die Designer. Das hängt wirklich erst ab der Mitte der 60er Jahre
1: an. Natürlich stellt sich die Frage dann auch ganz schnell nicht nur, wann hat das angefangen, sondern auch, wer sind denn so die allerersten Köpfe, die mit diesem neuen Werkstoff überhaupt umgehen wollten? Wer hat denn da angefangen zu experimentieren? Wie hat das funktioniert? Hat es überhaupt funktioniert?
0: Bestes Beispiel ist eben nach wie vor der panton Chair, den ja Werner Panton ganz eng mit Bayer zusammen entwickelt hat. Also er blieb da auch wirklich dran. Er ist ja extra von Kopenhagen dann nach, nach Basel gezogen, um diesen Prozess einfach... Ähm, mitzugestalten, um immer dabei zu sein, weil es war ja eine, eine Zeit, als sich unglaublich viel geändert hat. Fast monatlich, halbjährlich wurden wieder neue Komponenten erfunden, wurde die Verbesserung des Kunststoffes angeregt durch neue Erfindungen und da dabei zu sein war für ihn ganz wichtig und es auszunutzen für seine Vorstellungen. Und diese Vorstellung, dieses ja, freikragenden, skulpturalen Stuhls, der stapelbar sein sollte, günstig in der Herstellung und eben aus einem Stück gegossen, den hatte er ja schon in den 1950er Jahren und da war es aber noch nicht möglich, also da war man noch nicht so weit in der Kunststoffverarbeitung, dass so ein Entwurf zu realisieren war.
1: Werner Panton aus Dänemark ist sicherlich einer der einflussreichsten Designer des 20. Jahrhunderts, nicht nur was das Thema Kunststoff anbelangt, aber es gibt auch noch andere Namen, da ist ein Deutscher mit einem italienisch klingenden Namen, nämlich Luigi Colani, heißt eigentlich Lutz Colani und äh, der italienische Architekt und Designer Joe Colombo, klingt ein bisschen äh, wie Colombo aus der Fernsehserie, heißt eigentlich Cesare Colombo und äh, beide haben sich sehr intensiv mit dem Thema Kunststoff in Sachen Design auseinandergesetzt.
0: Also Colombo ist vielleicht ein bisschen, äh, Entschuldigung, Colombo vergleichbar von den Ideen her mit, mit Panton. Also auch er hat dann mit dem ABS-Kunststoff äh, stark gearbeitet. Da waren ja auch die Italiener sehr äh, führend in der, in der Forschung. Und bei Colane ist es vielleicht noch mal ein bisschen was anderes. Also äh, gut, er war ja auch gar kein Italiener, sondern äh, ein richtiges Schwäble. Äh, er kam ja aus der Raumschifffahrt äh, und Automobil, äh, aus dem Automobildesign. Und da sind natürlich auch diese aerodynamischen Formen äh, wichtig. Und die kann man eben sehr gut auch in dem neuen Kunststoff produzieren. Also vielleicht, äh, ich bin da jetzt nicht so firm, was, was diese ganze Seite der, des Entwurfs und, und der ja, Raumfahrttechnik und so weiter angeht. Aber ich kann mir vorstellen, dass ihnen halt deshalb diese Formen so fasziniert haben. Da hängt ja auch so ein ganz tolles Teil in, in der neuen Pinakothek, mhm. also in der Pinakothek der Moderne in München.
1: Und es gibt da noch ein paar, das auf keinen Fall fehlen darf, wenn man von Kunststoff und Design spricht. Das sind genau, der ein oder andere hat es bereits erraten, Charles und Ray. Eames.
0: Die IMS äh, sowieso, also das waren ja die ersten, die äh, die Kunststoffschale in den Möbelbereich gebracht haben. Es war auch, sagen wir mal, eher so eine, äh, ja, eine Zeiterscheinung, äh, weil die IMS eigentlich diesen wirklich diesen bekannten IMS-Stuhl äh, äh, aus dem Ende der 1940er Jahre bei einem Wettbewerb vorgestellt hatten. Und der war damals noch in einer Aluschale, was natürlich extrem teuer war und aufwendig. Und sie haben immer nach einem Alternativmaterial gesucht und sind dann auf eine ehemals in der Rüstung tätige Firma in Pasadena äh, gestoßen, die nach dem Krieg ja, quasi arbeitslos war und gesagt hat, was machen wir jetzt mit unserem Know-how, mit unserem, mit unserem Werkstoff äh, Kunststoff. Das war also so Fiberglas verstärkter Kunststoff. Äh, Im Krieg haben sie damals Radarschirme hergestellt und jetzt in Friedenszeiten sind eben die, die Firma und IMS zusammengetroffen und haben eben auch äh, gemeinsam dann eben für den Wohnbereich
1: äh, produziert. Ein Stück weit ist die Geschichte oder die Verbindung von Design und Kunststoff also auch, sollte sie eine Geschichte des Strukturwandels, könnte man meinen.
0: Genau, ja, und das waren eben diese frühen Schalen aus äh, glaswasserverstärktem Kunststoff, kannte man aber auch schon aus dem Bootsbau, also war nicht was Unbekanntes, aber jetzt so einen Werkstoff in, in den Möbelbau zu bringen, war eben ganz neu und ja und die beiden, Charles und Ray Eames, haben die ersten, äh, erste Kunststoffschale ja, als Sitzschale für ein Sitzmöbel äh, vorgestellt.
1: Kunststoff als Werkstoff, das sehen wir heute durchaus kritisch. Aber auch schon in den 80er Jahren beziehungsweise rund um die Ölkrise herum äh, hat man den Einsatz von Kunststoff auch im Design das ein oder andere Mal hinterfragt.
0: Ja, ich, da war ich auch noch Kind. Ich, ich habe das wirklich mitbekommen, wie auf einmal der Verkehr stillstand, wie es ganz ruhig war, wie kein Auto mehr fahren durfte. Im Fernsehen wurden Bilder der Autobahn gezeigt, die völlig leer waren, was man auch in den 70er-Jahren ja natürlich auch nicht mehr kannte. Ja, und in den Nachrichten hat man gesagt, das muss jetzt eingeführt werden. Wir müssen sparen. Der Rohstofföl ist zu teuer geworden. Deshalb werden diese autofreien Sonntage eingeführt. Also das war... das das kam auch für mich damals als Kind wirklich so unvorhergesehen. Also diese Krise war gar nicht für mich abzusehen. Vielleicht müsste man sich heute ein bisschen mehr damit beschäftigen. Dann würde man sicher, ja, die, die, was dazu geführt hat, also die Ursachen besser kennenlernen. Aber das war einfach, auf, auf einmal war man abhängig von diesem Rohstoff, der ja nicht bei uns in Europa oder damals in, in Westdeutschland und Ostdeutschland produziert wurde, sondern immer ja, aus dem Ausland äh, eingekauft werden musste, äh, hat gezeigt, wie abhängig man eben dann war. Und äh, ja, dann haben mit der Ölkrise, also das war ja eher, sagen wir mal, eher so ein Kostenfaktor, kam aber auch die Einsicht, dass diese Plastikartikel ja auch ja, die Umwelt irgendwo zerstören, dass, dass die Entsorgung... Äh, schwierig ist. Also das, was wir heute als wirkliches Weltproblem haben, hat sich damals schon ein bisschen abgezeichnet. Ja, und das war natürlich der Beginn der, der ganzen ökologischen Bewegung. Wenn man guckt, wie in die Zeitschriften, Wohnzeitschriften der Zeit und 1960 er Jahren, da waren die Teakholzmöbel aus Skandinavien noch genauso präsent wie die neuen Kunststoffmöbel. Also das war jetzt nicht, eins hat das andere abgelöst, sondern sowas passiert ja auch immer parallel. Und auch Panton hat auch äh, Holzmöbel geschaffen, zwar weniger, aber weil er einfach begeistert war von diesem neuen Kunststoff und gesehen hat, welche Möglichkeiten dahinter steckt. Das war ja quasi eine Offenbarung, ähm, ein Material zu haben, das man frei formen kann. Also natürlich nicht frei bearbeiten kann, sondern mit, mit Negativformen, äh, Matrizen quasi äh, arbeiten kann. Aber das war schon eine ganz neue Möglichkeit. Und ja, die ist eigentlich erst äh, dann wieder umgeschlagen ins Negative, als die ersten Auswirkungen der Ölkrise kamen.
1: Während Holzmöbel mit der Zeit immer schöner werden, eine Patina bekommen und damit immer mehr Individualität, habe ich manchmal das Gefühl, dass bei Kunststoffmöbeln der Zahn der Zeit ganz schön an den Stücken nagt. Das hat sicherlich mit dem Einfluss von Licht auf Kunststoff zu tun, das ist nicht immer ganz gesund. Ähm, Kunststoff und UV-Licht, die gehen nicht so gut zusammen. Wie steht es denn überhaupt um die Möglichkeiten von Restauration oder Pflege bei Kunststoffmöbeln? Auch das habe ich Sabine Eppler gefragt.
0: Es gibt Forschungsprojekte dazu an der Fachhochschule in Köln beispielsweise. Wir waren auch schon hier im Museum. Also da gibt es schon einige ja, Analysen und auch Hinweise zum Umgang. Also jetzt speziell natürlich für uns Museumsleute. Wir machen aber immer wieder die Erfahrung mit den Möbeln beispielsweise aus den 1950er Jahren, die ja erstmals mit kleinen Schaumstoffauflagen gepolstert wurden. Der Schaumstoff ist äh, bröselig, porös, wenn man eindrückt, bleibt eben die Druckstelle, also das ist wirklich äh, schwierig, der Umgang. Dann gibt es natürlich diese unterschiedlichen Zusammensetzungen, diese weicheren Kunststoffe, die härteren Kunststoffe, also die weicheren machen eher die Probleme, das, äh, ja, da haben wir auch unsere Schwierigkeiten und äh, wir versuchen natürlich äh, auch zu beobachten, schauen, dass, äh, ja, wie Sie sagen, das Licht äh, keine allzu großen Schäden anrichtet. Und das sind ja Unsere Depots sind ja in der Regel äh, dunkel. Also das äh, versuchen wir schon zu beobachten und uns auch, sagen wir mal, da auch immer zu informieren, äh, um auf dem neuesten Stand der, der Restaurierungstechnik zu sein.
1: Wir haben jetzt viel über Stühle gehört Stühle als Kunststoffmöbel, aber teilweise begegnen einem auch Kunststofflampen.
0: Gab es auch teilweise, wenn die Belüftung äh, in Ordnung ist, gab es viele Kunststofflampen, also auch so so, so Papier-Kunststoff-ähnlich. Also da gibt es ja wirklich die fließenden Übergänge. Aber wo ich es nicht sehe, so im im Schrank und Regalbereich äh, wenig, also vielleicht wirklich auch mal Kleinteile, aber jetzt nicht tragende Elemente. Ja, aber wie Sie sagen, die Sitzschale bietet sich eben an für, für den Kunststoff. Und wo es heute eigentlich ähm, häufig auftritt, ist für outdoor bereich also gerade auch, was man so sieht, diese scheinbar gewebten Stoffe, die voll Kunststoff sind, oder also die wie Textilien anmuten, aber trotzdem voll Kunststoff sind oder auch äh, ja, geflochtene Oberflächen auch voll Kunststoff sind, die ja sehr witterungsbeständig sind. Also das ist schon toll, was die Industrie da so alles auf den Markt bringt. Ja, muss man mal gucken, wie das äh, ja, mit, der, mit der Entsorgung dann weitergeht. Also ja, das Problem bleibt ja nach wie vor bestehen.
1: Spannend ist heutzutage ja auch, dass man manchen Möbeln gar nicht mehr ansieht, dass sie aus Kunststoff sind. Aber dass Kunststoff schon immer etwas war, was zu höherem geboren schien oder zumindest den Anschein haben sollte, das bestätigt auch Sabine Äpple.
0: Ja, ja, aber das war ja schon immer so, dass der Kunststoff so ein bisschen das Imitat war eines... Scheinbar höherwertigen Materials. Also, ja, schauen Sie an, an Möbeln der 30er Jahre, gibt es oft schon Kunststoffgriffe, die aussehen, als seien sie Elfenbein oder, oder Bernstein und so weiter. Also, Kunststoff hat schon immer dazu gedient, was, äh, ja, was Hochwertigeres vorzugaukeln. <lacht>
1: Ja und das ist trotzdem irgendwie zum Klassiker geworden.
0: Ja, es gibt ja auch viele Sammler, die da schauen. Ja, was ich vorhin vielleicht noch vergessen habe bei den, beim Aspekt, wie heute Designer umgehen, es gibt ja auch das Upcycling, also es gibt ja auch das recycelte Kunststoff. Es gibt aber auch Designer, die mit alten Kunststoffen oder Kunststoffteilen umgehen, was Neues draus machen, also eben Stichwort äh, Upcycling. Also das ist auch eine Möglichkeit, mit Kunststoff umzugehen und eine sehr sinnvolle.
1: Mit dem heutigen Anspruch an ökologisch nachhaltige Möbel kann man natürlich so weit gehen und sagen, Finger weg von Kunststoffmöbeln ganz generell. Ich glaube, grundsätzlich wird das schwierig. Man sollte vielleicht eher dazu tendieren, ein Kunststoffmöbel möglichst lange in seinem Besitz zu haben, es zu hegen und zu pflegen, damit es eben auch nicht so schnell auf der Müllkippe der Geschichte landet. Ein anderes Thema, und da sind wir so ein bisschen auch schon bei der nächsten Folge von Living is Easy, das ist natürlich das Thema Upcycling, also eine sehr sinnvolle Möglichkeit, mit Kunststoffen zu arbeiten. Und da sind wir beim Thema der nächsten Folge, das ist nämlich das aktuelle Deutsche Design. Da schauen wir beim nächsten Mal, wen es da so gibt, an spannenden Köpfen und natürlich auch an interessanten Möbelstücken. Und wir fragen natürlich auch, mit welchen Materialien die Designer am liebsten arbeiten und warum. Das war die Folge zu Kunststoff und Design hier bei Living is Easy. Mein Name ist Claudius Niesen. Ich sag danke fürs Zuhören. Tschüss und bis bald.
0: Ist easy, der Design-Podcast von Detektor FM, präsentiert von Smo.de, Designklassiker für Büro und Zuhause.